Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Epicentro. Un placer estar con ustedes de nuevo en este podcast. Gracias por escucharnos a través de Letras Libres o a través de iTunes, si es que ingresaron por esa vía a este podcast. Gracias, como siempre les digo, por permanecer como parte de la comunidad de, que se reúne alrededor de este podcast desde hace ya un buen tiempo. Eh, estaba yo dando un repaso a, a la historia de Epicentro y ya no es una historia pequeña, ya es una historia considerable y me da mucho orgullo que muchos de ustedes permanezcan conmigo en este ejercicio semanal que hacemos con Epicentro. Cuando grabo este, este podcast, faltan dos semanas exactas este martes para cuando ustedes lo tengan en eh, los oídos. Faltarán ya menos de dos semanas para la realización de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. No solamente estará en juego la presidencia, sino también el control del Congreso, entre otras cosas, porque como creo que ya mencioné antes eh, en uh, Epicentro, en uh, otros sitios estarán también en juego no solamente otros puestos de elección popular, sino también medidas que, por lo menos en el caso de la que voy a comentar en este momento, deberían tener una repercusión significativa en el debate en México. Y me refiero a la proposición, no me gusta la palabrita que se usa acá, pero en fin, insisto, la propuesta, la medida que eh, permitiría la legalización de la marihuana, la legalización del consumo y el cultivo de marihuana dentro de ciertos límites, evidentemente. Esta proposición que estará en la boleta el 8 de noviembre en California y que de acuerdo con los sondeos, de acuerdo con las encuestas, tiene un apoyo mayoritario en este momento acá en el importantísimo estado de California. Si se aprueba la legalización, si se aprueba el consumo y el cultivo, de la marihuana acá para fines recreativos, ya se permite para fines medicinales o terapéuticos, pues entonces yo francamente creo que la discusión sobre ese tema, sobre la legalización de la marihuana, tendría que dar un giro ya definitivo, no solamente en Estados Unidos a escala federal, sino también en, en México. En fin, el caso es que la elección está ya muy cerca, todo parece indicar, como ya hemos señalado acá, que Hillary Clinton tiene la ventaja clara para la elección presidencial. Ya la próxima semana que grabaremos el podcast inmediatamente anterior al martes de la elección, analizaremos, digamos, cuáles son los, los pocos riesgos que le restan a Hillary Clinton en este trayecto. El más importante de ellos, eh, más allá de que ocurra por ahí alguna revelación que pueda inclinar la balanza o que a, apriete la, la, la campaña, yo creo que la posibilidad de que eso ocurra es bastante menor. Pero eh, lo que no es menor es la posibilidad de que el voto oculto que favorezca a Donald Trump de pronto aparezca el día de la elección y que los votantes de Hillary Clinton, las minorías, las mujeres, los votantes independientes no se presenten a votar en los números que deben. Y si esa combinación se da, entonces lo que parece un triunfo seguro de Hillary Clinton podría complicarse. Pero bueno, vamos a entrar en detalle con cifras y todo la semana que viene en este asunto. Por lo pronto, yo quisiera hablar de la importancia que tiene en Estados Unidos, que va a tener en Estados Unidos el control del Senado. Estará en juego buena parte del Senado y toda la Cámara de Representantes. Es muy poco probable que la Cámara de Representantes cambie de manos. Lo que sí me parece probable en cuanto a la Cámara de Representantes, que está ahora controlada por los republicanos, es que el control republicano sea más débil, sea en números menores, y eso pondrá cierta presión, sobre todo en el líder de la bancada republicana en la Cámara de Representantes, Paul Ryan, 
en eh, los siguientes cuatro años. Eh, presión para definir hacia dónde va el, el partido, hacia dónde va el partido en términos de política legislativa, pero también, por supuesto, hacia dónde va el partido, punto, en la era post-Donald Trump. En fin, eso era interesante. Pero me parece que aún más relevante es el tema del control del Senado. Para Hillary Clinton es absolutamente fundamental, no puedo de verdad exagerar a qué grado es importante que los demócratas retomen el control del Senado. En este momento, las probabilidades son, de acuerdo con los sitios que estudian este tipo de asuntos, los eh, sondeos y otros factores, las probabilidades son altas de que así ocurra, 75% eh, en promedio, digamos, de probabilidades de que los demócratas retomen el control del Senado. ¿Por qué es importante que esto ocurra? Bueno, primero que nada, porque de no ser así, si el legislativo permanece como hasta ahora, los republicanos a, al mando del legislativo un partido republicano que está pues sacudido y lo estará todavía más después de una eventual derrota por tercera ocasión consecutiva en la elección presidencial. Si permanece así, es prácticamente una garantía de ingobernabilidad en Estados Unidos. Estarían en riesgo muchas cosas, entre ellas la más importante, la definición del rumbo de la Suprema Corte de Justicia en los siguientes años, en las siguientes décadas. Si gana Hillary Clinton ocurriría lo contrario. La Suprema Corte de Justicia, como sabemos, es la tercera pata de esta mesa que es Estados Unidos, que es el gobierno estadounidense, el poder judicial pasa por la Suprema Corte, en muchos sentidos el destino y el rumbo ideológico de la nación pasa por la Suprema Corte en este momento es una corte que no solamente está dividida sino incompleta le hace falta un magistrado después de la muerte del gran titán conservador Antonín Scalia hace unos meses el Senado republicano ni siquiera ha querido considerar al candidato un candidato por lo demás notable, extraordinario Mary Garland que propuso el presidente Barack Obama acá para completar la Suprema Corte para alcanzar el número de nueve magistrados. Eso es lo que probablemente ocurriría, a ese grado podría llegar el, la tensión de permanecer el Senado bajo control de los republicanos. Incluso hay quien dice que no es imposible que la Suprema Corte permanezca incompleta durante años porque la polarización ideológica y política ha llegado a ese grado tan pero tan alarmante una de las patas del gobierno estadounidense simplemente estaría incompleta y pues eh, ustedes tienen la, la idea muy clara de qué pasa cuando una mesa de tres patas le falta una y ese es el gran riesgo para Estados Unidos. ¿Qué pasa en cambio si los demócratas retoman el control del Senado? Bueno, pues entonces el rumbo del país podría cambiar para las siguientes generaciones. Los puestos en la Suprema Corte son vitalicios y se calcula que el siguiente presidente de Estados Unidos podría en los siguientes cuatro años tener la responsabilidad de nombrar no solamente el puesto que está vacante ya, que es fundamental porque es el fiel de la balanza, sino posiblemente otros dos puestos eh, en la Suprema Corte de Justicia. Si Hillary Clinton tiene el Senado y es ella quien puede nominar a jueces progresistas, jueces, digamos, liberales, entonces el equilibrio de poder en la Suprema Corte de Justicia de este país se inclinaría por primera vez en mucho, mucho tiempo hacia la política progresista, hacia la idea cultural progresista y eso marcaría un rumbo, para mi gusto, incluso definitivo, 
para los siguientes, eh, y quizá exagero, pero no creo que mucho, 100 años en este país. ¿Por qué? Porque los más jóvenes, los ciudadanos más jóvenes, en este momento por lo menos, se inclinan hacia políticas más eh, moderadas, más progresistas, más liberales incluso, por ejemplo, en política social, y el tener una Suprema Corte dominada por ese tipo de magistrados, en donde la protección, por ejemplo, a el, el aborto estuviera garantizada, los derechos de las parejas homosexuales lo mismo y otras, otras tantas medidas de política social y otras muchas de política pública pura eh, proveniente del gobierno, pues es evidente que se sentiría un viraje, un cambio muy claro y en muchos sentidos muy definitivo también tomando en cuenta la tendencia demográfica en este país que tiende a volverse un país más moderado, más diverso, en donde las minorías que tienden a ser con, digamos, ideología más progresista, con ideas más progresistas, eh, dominarán el escenario público en Estados Unidos en los próximos años. Así que por eso es tan importante que Hillary Clinton se haga del control del Senado. Y eh, más allá de la imparcialidad periodística, que por supuesto hay que mantener, eh, distanciándome un poco de ello, sí creo que hay que decir que aquellos de nosotros que creemos que las políticas progresistas, la agenda social progresista, eh, liberal, es lo deseable, aquellos que creemos en el derecho de una mujer a decidir, a la igualdad de género, a la igualdad absoluta, plena de derechos para las parejas homosexuales, incluso en la legalización de la marihuana. Esa agenda social que es tan importante, aquellos que creemos que eso es importante, entre muchas otras cosas, eh, supongo que vemos con ansia y con esperanza el hecho de que un país como Estados Unidos dé un viraje tan claro hacia la izquierda y hacia ese tipo de política. La muestra de qué tan importante es esto es que Hillary Clinton lleva ya eh, un buen tiempo últimamente concentrándose en precisamente las elecciones y las campañas de los candidatos demócratas rumbo al Senado porque para ella es tan importante como ganar la presidencia. Después de ganar la presidencia, que es un paso, pues sí, evidentemente indispensable, inmediatamente después está en esa lista de prioridades el, el hacerse de nuevo del control del Senado. Así están las cosas, habrá que seguirlo de cerca, pero insisto, el 8 de noviembre, una vez que se despeje la duda de si Donald Trump va de regreso a Manhattan con la cola entre las patas, inmediatamente después yo les sugiero, amigos, que se fijen qué pasa con el Senado, porque eso es tan importante como lo otro. Por otro lado, si es que Donald Trump finalmente llega a perder, habrá que agradecerle a la buena campaña de Hillary Clinton, sí, por supuesto, pero habrá que agradecerle al periodismo, habrá que agradecerle al New York Times, habrá que agradecerle al Washington Post, sobre todo, esos dos diarios son los que se han llevado la elección desde el punto de vista periodístico, y habrá que agradecerle a, otro, a otra larga lista de colegas acá que también han hecho su trabajo, pero sobre todo al New York Times y al Washington Post. Inmediatamente después también habrá que agradecerle, y esto es refrescante, y yo creo que ahí hay una lección también muy clara para México, tan grande como y tan clara como la que ya hablábamos alguna vez sobre la importancia de los debates en México, el establecer debates libres, frecuentes y organizados por una comisión independiente de debates presidenciales, eh, habrá que agradecerle a la comedia, 
habrá que agradecerle a la inteligencia de los comediantes en Estados Unidos. En estas últimas semanas, por ejemplo, Saturday Night Live, el gran programa, la catedral de la comedia estadounidense en la NBC, un programa que tiene ya pues la misma edad que tengo yo, 41 años, comenzó el mismo año en que, en que nací, en 1975, y por eso, además de que soy gran aficionado a Saturday Night Live, por eso sé también qué edad exacta, cuántos años tiene al aire Saturday Night Live, por esa razón un tanto narcisista, pero bueno, en fin. El caso es que Saturday Night Live ha hecho una gran labor, una labor mucho más punzante, mucho más incisiva que en otras ocasiones. Y esto me recuerda a uno de los capítulos más eh, eh, extraordinarios, que por cierto es un capítulo que salió en los meses anteriores al debut de esta nueva temporada de Saturday Night Live, y a mí no me sorprendería en lo más mínimo que el, el productor del programa, el grandísimo Lorne Michaels, y quizá un buen número de sus... Uh, guionistas y actores y demás hayan escuchado ese podcast. Me recordó a este episodio del podcast de Malcolm Gladwell, a quien recomiendo ampliamente, no solamente como escritor, sino como podcastero ahora, que cuenta la historia de cómo la sátira por televisión, la sátira política, generalmente, por supuesto, es exitosa y es divertida y demás, pero no siempre tiene el efecto de exponer, de exhibir a aquellos políticos o aquellas políticas públicas que pretende eh, exhibir. Cuenta, por ejemplo, cómo Stephen Colbert, el grandísimo comediante que tenía, ahora tiene un programa todas las noches, pero que tenía en, en la CBS, pero que antes tenía un programa de cable en Comedy Central que pues, se volvió una suerte de biblia televisiva para muchos de nosotros que nos gusta la buena televisión, la televisión inteligente, como Stephen Colbert, que pretendía ser un, eh, y aquí van comillas, un periodista conservador de televisión al estilo Bill O'Reilly y pretendía presentar una caricatura de un periodista conservador como O'Reilly, al final imitó de manera tan precisa y tan efectiva a un periodista conservador estilo O'Reilly que los liberales lo veían como una gran burla de estos periodistas estridentísimos de, la Fox, de, de Fox News y demás, pero curiosamente, descubre Malcolm Gladwell, los televidentes conservadores veían a Colbert como una burla no de sus propios periodistas conservadores, sino de las posiciones liberales. Es decir, en el fondo todo el mundo se reía con Colbert, pero Colbert hizo poco por realmente afilar el cuchillo de la crítica o de la sátira con S mayúscula mientras estuvo en Comedy Central. Esto no quita que haya sido un genio, pero sí advierte Gladwell, hay que decir con toda claridad que si la intención de Colbert era exhibir completamente el prejuicio y el carácter testarudo de periodistas como O'Reilly no lo consiguió del todo porque en realidad hizo reír a tirios y troyanos. Malcolm Gladwell usa un ejemplo de un programa que en Israel hacía lo contrario y que se atrevía a hacer sátira política comprometida, punzante y a final de cuentas, dolorosísima, porque la buena sátira primero te hace reír, como decía Gladwell, y después te hace pensar y quizá después te duele. Bueno, yo creo que Saturday Night Live o alguien en Saturday Night Live escuchó ese, ese capítulo porque lo que hizo Alec Baldwin, lo que ha hecho Saturday Night Live en esta ocasión, no solamente con la imitación de Donald Trump extraordinaria, sino con varios otros sketches por el estilo, es exhibir, exhibir con la navaja completamente filosa los prejuicios y la, el peligro que representa Donald Trump 
para Estados Unidos. Pero no nada más eso, en eh, otra larga serie de sketches, eh, o no sé si larga, pero en, en otro par de sketches, Saturday Night Live ha tenido la valentía de exhibir los vicios de la sociedad estadounidense actual. No solamente la frivolidad, sino también la polarización, el dolor, la indignación que existe. Y ese es esa es la labor real de un programa de comedia como Saturday Night Live. No lo había cumplido con la digamos, valentía, utilizando un término que creo que Malcolm Gladwell también utilizaría, eh, la valentía eh, intelectual que había demostrado en, en otras ocasiones, pero ahora, ahora lo ha hecho y creo yo que eso hay que agradecerlo ampliamente a los genios de Saturday Night Live y tomarlo también como ejemplo, porque vaya, y lo he dicho ya varias veces en el Universal, o por lo menos un par de veces, pero lo repetiré cada vez que pueda, vaya que nos hace falta en México, vaya que nos hace falta en México una oferta de comedia mucho más eh, inteligente, mucho más, eh, mucho más profunda, mucho más incisiva, mucho más frecuente y, y con una difusión mucho mayor. Porque, por supuesto, lo que se hace en Internet es fabuloso y hay mucha gente a la que admiro y respeto, pero necesitamos mucho más. Necesitamos que la comedia, la sátira, la gran tradición sátira, de sátira política en México de verdad tenga un papel en nuestra vida pública, en nuestra vida política, en nuestra democracia. Porque cuando no ocurre así, perdemos todos. Por último, un comentario breve sobre la publicidad política en México. Me he dado a la tarea el último par de días de revisar los anuncios que han producido y transmitido los presidentes de los partidos políticos en nuestro país y tengo un par de cosas que comentar. La primera de ellas es a qué grado es curioso e interesante que tanto Enrique Ochoa como Ricardo Anaya como por supuesto Andrés Manuel López Obrador no están satisfechos con el puesto que ocupan actualmente, sino que ven la dirigencia de sus respectivos partidos como una plataforma rumbo a la candidatura del PRI, del PAN y por supuesto de Morena a la presidencia de México. No es común, no se da de manera frecuente que sea desde la dirigencia de los partidos que se definan las candidaturas eh, a la presidencia de México emergen los candidatos de otros contextos, no necesariamente de este en particular y en esta ocasión los tres eh, personajes en cuestión aspiran, es muy evidente a la candidatura presidencial de cada uno de sus partidos es el caso de Andrés Manuel López Obrador es el caso de Ricardo Anaya que queda cada vez más claro y también es el caso, creo yo o será el caso de Enrique Ochoa una figura que con este protagonismo reciente que ha tenido en estos anuncios en donde reta a Andrés Manuel López Obrador y demás a hablar sobre corrupción y otros temas, es evidente que la intención también es posicionarlo, esa palabra que me choca pero que en este caso es útil, entre el electorado para quizá convertirlo después en una carta, en una ficha para el escenario rumbo al 2018. Eso ya es digno de comentarse. Por otro lado, valdría la pena quizá analizar la forma y el fondo de los anuncios. Yo creo que lo mejor logrado es la serie de anuncios que ha producido ya desde hace un tiempo Andrés Manuel López Obrador, en donde se le ve eh, relajado, genuino, 
cómodo con su mensaje, elocuente. Sí, por supuesto, con la misma cantaleta de siempre que a muchos eh, aburre, pero a muchos otros interesa e incluso resulta entrañable. Andrés Manuel López Obrador es lo que es y sabemos eh, perfectamente bien que tiene un voto duro, un voto considerable de convencidos que lo van a apoyar en el 2018 y que seguramente podrá crecer en, eh, en la siguiente elección, dependiendo de algunos factores, como por ejemplo qué tan unida esté la izquierda y demás. Pero en cuanto nada más a los anuncios, me parece que los mejor producidos son en efecto los de Andrés Manuel López Obrador. Eh, es el más cómodo por mucho y eso cuenta sin duda alguna. En contraste con lo que veo de Ricardo Anaya y Enrique Ochoa. Y aquí sí es inevitable comparar los anuncios de ambos dirigentes, de ambos presidentes de partido, con lo que uno puede ver, por ejemplo, en Estados Unidos. Yo los invito, amigos, a ver los eh, anuncios que se han producido para esta elección, eh, los anuncios de la campaña de Hillary Clinton, de la campaña incluso de Donald Trump, los videos que ha subido Donald Trump incluso en Facebook. Claro, Trump es un viejo lobo de la televisión eh, y la sabe utilizar perfectamente bien, pero incluso Clinton... Clinton, Clinton también y otros candidatos al Senado y demás. Dense una vuelta, no quiero decir que los anuncios que van a ver son universalmente interesantes o producidos todos ellos con astucia televisiva, pero sin duda alguna resultan más convincentes que lo que se puede ver de Anaya y Ochoa. Yo no sé quién de verdad cree que con esos anuncios se puede convencer absolutamente a nadie y sobre todo al electorado que es la gran ilusión de los partidos políticos en México ahora y lo será aún más rumbo al 2018 que es el público joven. De verdad, permítanme plantearles un reto. Siéntense a ver los dos anuncios más recientes de Enrique Ochoa y de Ricardo Anaya. Ese en donde Enrique Ochoa vuelve a retar a Andrés Manuel López Obrador a debatir y demás y eh, se presenta de traje pero sin corbata y con una camisa blanca eh, apenas desabotonada en un look que a mí me recordó más bien como alguien del régimen iraní que a un político joven y moderno. Vean eso de Enrique Ochoa y luego vean este otro anuncio de Ricardo Anaya en donde avanza caminando rumbo a la cámara, esquivando pancartas que hablan del PRI y de López Obrador y demás y luego vean la, la sonrisa de Anaya y respóndanse y comuníquense conmigo también si quieren a través de Twitter y demás y díganme si ustedes creen que de verdad esos dos personajes, porque al final eso es lo que son, Ambos, como son eh, los políticos, cuando asumen eso, el personaje que se crean, si esos dos personajes pueden, con ese disfraz, con esa presentación, con ese mensaje, con ese tono, con esa forma, de verdad atraer votantes nuevos y entusiasmar al voto joven en el 2018. Yo estoy absolutamente convencido que no y que en México tiene que darse una revolución en la comunicación política en muchísimos aspectos. Ya hablamos de la importancia de los debates, en fin, de muchas cosas. Una de ellas, sin duda alguna, tiene que ver con la publicidad del universo político, porque lo que hemos visto hasta ahora es absoluta y completamente patético. 
Y hasta ahí dejamos Epicentro, amigos, gracias por escucharnos. Recuerden que me pueden encontrar en eh, arroba León Krause en Twitter. Y también les paso el día de hoy, a pesar de que voy a abrir por allá seguramente un correo, ya tenía uno, pero bueno, ahora voy a abrir otro eh, para este podcast. Pero por lo pronto les dejo mi correo de Univisión, que es L. Krause, acuérdense, K-R-A-U-Z-E, L. Krause, arroba Univision.net, por si me quieren mandar por ahí un correo un poquito más largo, un mensaje un poco más largo, para poder conversar un poquito más a gusto. Sugerencias, quejas, críticas, sobre todo las críticas se agradecen. Que tengan una muy buena semana, nos escuchamos la próxima. Gracias. Gracias. 